0: Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão aí o, a companheira e o companheiro que carrega o pó da viagem? Nós estamos aqui no front tradicional, número 390, que está indo ao ar no dia 14 de setembro, com o seguinte título: Cadê o diferencial de base do bezerro? Você já deve ter escutado essa frase, ó: Preço do bezerro balizou Brasil afora. Eu já escutei e eu dei uma passada nos números para a gente ver se essa frase procede ou não. É esse o tema central do fronte que chega nesse momento no oferecimento de MSD, Saúde e Reprodução Animal, VMAX, aditivo à base de virginiamicina da Fibro, Aglomerax, uma linha especial de suplementos minerais da CONAN, nutrição animal lá de Boituva para o Brasil e para o mundo, Bifet, suplemento energético para densar. A dieta de animais, especialmente no confinamento, Boitel da Agropecuária Grande Lago, o maior Boitel da América Latina, situado em Jussara, Goiás. E já que eu falei em Boitel, lembro aqui do frigorífico Minerva, dos meus amigos Tito Rosa, né? E Companhia Limitada lá de Barretos. Moçada, comentário da Cabine de Comando é onde a gente fala do mercado de curto prazo. Mercado esse de curto prazo que mostra que, é, se você lembra, né, na última semana, o último parágrafo né, da, do, da cabine de comando falava o seguinte, sem nada de novo, esse deverá ser o nosso enredo por algum tempo. Está lembrado dessa frase? Pois bem, teve algo de novo. A habilitação de mais 25 plantas aptas a exportar carne à China. Agora no total, nós temos 32 plantas, são 32 plantas aptas a exportar. destas 32 plantas habilitadas é, porque liberou 25 mas já tinha uma turminha né eram aqui se a gente não errou na conta, eram sete plantas né? 25. Mais 7 dá 32. Agora temos o total de 32 plantas, sendo 17 de bovinos. Segundo a Radar Investimentos, isso significa dizer que nós dobramos a capacidade de exportação de carne bovina. A pergunta que não quer calar agora é, o que muda? Bom, quando a gente olha a, a, a dinâmica, a quantidade, melhor dizendo, de plantas habilitadas para bovinos, a gente vê uma diferença grande. Você pega São Paulo com 8 plantas. É, num extremo e no outro extremo Rondônia com apenas uma planta. Aí você pega, por exemplo, Goiás com duas plantas e você pega, por exemplo, MS com duas plantas e você pega, em outra sorte, Mato Grosso com sete plantas. Então dá para perceber que há uma diferença grande de, de número de plantas entre as praças. E essas praças com maior quantidade de plantas habilitadas certamente vão ter uma dinâmica mais agressiva de preço. Então esse é o primeiro ponto. Aonde do Brasil você está? Essa é a primeira pergunta, tá certo? É, segundo ponto é que a gente entende que o cenário base, que o mercado vinha experimentando há sete semanas, esse cenário base potencialmente não muda. É um cenário base de aquecimento leve a moderado na arroba do boi gordo, né? só que esse cenário base ganha é, duas novas características. Ele ganha intensidade e ele ganha potencial de extensão nesse momento. Portanto, assim, reforçando, o movimento ganhar intensidade, esse movimento poder sair de uma aceleração leve a moderada para uma aceleração um pouquinho mais intensa da arroba. E extensão é a duração do movimento. Sete semanas já é uma fase meio madura, agora a gente ganha um novo fôlego. Renova-se o fôlego desse movimento. O driver que vinha motivando esse aquecimento leve a moderado é a oferta curta, né? só que nesse momento ela passa então a estar acompanhada de uma demanda externa mais aquecida. É, se a gente tivesse no início de mês, isso ainda seria mais notado. Ainda também precisa de um tempinho para as plantas começarem de fato a produzir. O fato é que, quando você junta tudo isso, a conclusão é que o boi realmente agora aponta o focinho para cima. Mesmo as indústrias que não exportam vão ter uma concorrência maior na originação da matéria-prima, porque é, essa matéria-prima, principalmente a boiada nova e bem acabada, vai estar tá mais demandada. Lembrando a você que o boeirado não tem passaporte para exportação nos atuais tempos, é, se você tem uma boiada de 30, 36 meses, esse animal não tem passaporte para ir para fora, é fato, de toda forma moçada, a gente não vê um cenário explosivo no radar, é, nosso mercado interno segue sendo nosso quase intransponível limite, prova disso é que o varejo não conseguiu repassar melhora recente dos preços do atacado para a ponta final, Varejo esse, é, desculpe, atacado esse que está inflado justamente pela matéria-prima mais curta, mas o varejo tem tirado da sua margem nesse momento. É, falando, já que a gente falou que a, 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 o mercado tem dito né, que a novela China demorou, mas teve um final feliz, eu diria que as cenas dos próximos capítulos devem ser bem mais interessantes. Depois de muito tempo eu tenho notado que em algumas regiões até mesmo os frigoríficos que têm o boi a termo estão encurtando escala. Os que não têm, o boi de contrato já estão brigando de foice no escuro há dias para adquirir a matéria-prima. Ok, esse é o cenário de mercado, portanto o efeito China depende de onde você está. Esse é um ponto importante. Tem uma diferença muito grande de habilitação de acordo com o Estado, né? Recadinho da mãe de Ná, você está dando proteinado para o seu gado? Você tem um sistema robusto de medição de consumo, de suplemento? Seria fundamental você ter. Messa, eu tenho certeza que em vários casos você vai se surpreender, eu garanto. Moçada, esse é o recadinho da mãe de Ná, agora vamos para o Bif Radar. A gente observa uma desidratação do cenário de queda e estabilidade em favor do cenário de alta. 10% para queda, 25% para estabilidade e agora 65% para recuperação da arroba. Indo agora direto para a hora do quilo. Moçada, imagina você ter um site em que todos os podcasts da pecuária estivessem reunidos. Eu diria da agropecuária todos os podcasts estivessem reunidos. Pois bem, esse site existe, foi o um nascimento da Rede Agrocast. A Rede Agrocast, Agroca... chama... o site chama www.redeagrocast.com.br. Lá você encontra, além do Notícias do Front, os episódios do Agroresenha, Resenha, Bug Bites, Exalcast.com. Papo Agro e Humencast. Muito legal conferir. Muito bem. Dito isso, nós vamos agora para o to beef or not to beef. Uma nossa reflexãozinha, um input para uma reflexão sua. Mercado da B3. Se não tem tu, vai tu mesmo. <risos> Essa é uma boa tônica para o boi na bolsa nesse momento. A bolsa já escolheu seu novo queridinho, que é o mês de dezembro. Tem aí fechado bem acima do recorde do outubro para esse ano. Não dá muito mais tempo para especular com o bovino no outubro porque daqui a pouquinho ele é mês presente, o tempo está reduzido. Dá para especular, o mercado escolheu o final do ano para jogar esse boi mais para cima, o que eu acho que inclusive faz sentido porque vai ser o momento do ano em que a gente vai ter uma atividade econômica mais pujante e, e a curva sazonal da exportação vai nesse nesse mesmo contexto, portanto, viva o Papai Noel e viva a B3, o dezembro na B3, dito isso, para dar um suportezinho, se você quer dar uma especuladinha na bolsa, né? nós vamos agora para o lado B do boi, entrar no tema central do nosso front, e eu começo explicando o conceito de diferencial de base, é um conceito já batido, mas não deixa de ser novidade para uma parte do mercado, é muito usado no, no boi gordo, e no jargão do dia-a-dia, -dia, o mercado chama de base o preço da arroba do boi no estado de São Paulo. E a diferença desse preço paulista para cada praça é o famoso basis, para quem é mais enjoado, ou o diferencial de base para quem é mais sertanejo, para quem é mais normal como nós aqui. É ou não é verdade? Em geral, o DF, vamos apelidar de diferencial de base agora de DF, né? Em geral, o DF é negativo, ou seja, as praças que têm preço menor que a paulista, exemplo da maioria das localidades importantes em termos de gado, posso citar aqui todo o Brasil Central, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Acre, Rondônia e por aí vai, essas praças todas o DF é negativo, ou seja, elas têm um preço menor que São Paulo. De outra sorte, há praças cujo DF é positivo, aí eu podia citar, por exemplo, Alagoas, meu amigo Marcelo, que por sinal, semana que vem, começa a incorte o maior evento da, do Nordeste da pecuária brasileira. Podia citar também o Rio Grande do Sul, apesar que o Rio Grande do Sul costuma oscilar. Tem fases do ano que ele tem um DF positivo. Isso aconteceu agora, a coisa de mês, dois meses atrás, e agora ele está com um DF negativo. Né? o Rio Grande do Sul tem sido uma exceção o movimento do, do Brasil Central em aquecimento e lá no Sul, um, uma redução no valor forte da arroba nos últimos quinzenas. Né? Mas, de toda forma, é um, o Rio Grande do Sul é um Estado que, que, que tem também DF positivo. Muito bem, conceito do diferencial estabelecido, vamos adiante. E a sequência do nosso pensar nos leva a uma interrogação que, particularmente, eu nunca havia feito a mim mesmo. Será que DF esse conceito é exclusivo para o boi gordo? Na prática, a gente não usa o termo DF para o bezerro, mas qual seria o impeditivo para usar? Ah, mas o bezerro é consumido no mesmo local onde é produzido, seria o argumento. Será mesmo? Independente disso, na minha modesta opinião, dá para usar o mesmo raciocínio e comparar a reposição dos estados com relação à base. A próxima pergunta importante seria qual é a base para o bezerro? E aí tem duas saídas. Uma das saídas é usar o Mato Grosso do Sul porque é a referência para o indicador de bezerro no Brasil. Faz sentido? Sim. Outra alternativa é considerar a base como sendo a mesma do boi gordo, ou seja, São Paulo. Faz sentido? Para mim também faz, porque eu estou muito mais aqui preocupado em analisar o impacto, o cruzamento da informação do preço do bezerro com a rentabilidade da recria engorda, enfim, com o preço do boi. Então eu vou usar o conceito do DF da base de bezerro como sendo o mesmo, a mesma praça da base do boi. E agora vamos dar uma olhada nos números. Quando a gente olha nos números, e aí eu, eu analisei aqui um, um, uma série compilada por mim, a partir, a fonte dos dados é a Scott Consultoria, os dados do relatório Boi e Companhia adaptados aqui por mim. E eu montei um gráfico que mostra o diferencial de base médio do boi gordo no Brasil em 2019. Quando a gente olha a média de janeiro a agosto, a gente observa, por exemplo, Minas Gerais um DF no boi de negativo de 4,9%. Mato Grosso do Sul, 7,7%. Mato Grosso do Sul abriu recentemente, bem mais do que o histórico. Mato Grosso, 9,8%. Goiás, 8,5%. Tocantins, 9,5%. Mesmo número do Pará. E aí Rondônia com 11,1%. Esse é o diferencial de base médio do boi gordo no período de janeiro a agosto de 2019, com a fonte que eu citei. Muito bem. Se você reparar, quanto maior a distância com relação a São Paulo, em tese, maior o, o que é o nosso maior centro consumidor. Né? É, no estado do boi gordo que você está analisando, quanto maior a distância desse estado com relação a São Paulo, em tese, maior o DF do boi gordo. Obviamente, frete é algo que impacta no DF, assim como impostos, principalmente ICMS, características relacionadas aos volumes de oferta e demanda de cada praça, dimensão do parque industrial de cada praça, características com relação ao modo de terminação mais comum né, de cada praça. Eu vou dar um exemplo aqui. Estado mais confinador, como é o caso de Goiás, tende a sentir o menor peso né, da entre e, portanto, tem uma dinâmica de diferencial de base diferente de um estado que não tem né, muita a cultura da terminação. Questões de habilitação e certificação. Acabei de dizer... Estados que têm mais planta habilitada vão ter uma dinâmica diferente, por exemplo, para a China. Estados sanitários do Estado e acesso ao mercado, etc. Tudo isso justifica e explica, melhor dizendo, o diferencial de base. Se você notar, Rondônia e Mato Grosso têm os maiores DF, ou seja, arroba em Rondônia, nessa minha base aqui, é 11,1% mais barata que São Paulo e Mato Grosso 9,8%. Minas Gerais com apenas 4.9% de DF abaixo de São Paulo. É o estado mais próximo de São Paulo. Agora vamos dar uma olhada no DF médio do bezerro de várias praças pecuárias com relação ao preço paulista. Só um recadinho, lá no blog tem os dois gráficos, né? Tem dois, um gráfico de DF de boi e um gráfico de DF do bezerro. Olhando o gráfico do DF do bezerro, a gente percebe, por exemplo, Minas Gerais com 5,6% o bezerro mineiro mais barato que o bezerro paulista. Rondônia, 10% o bezerro de Rondônia mais barato que o bezerro paulista. Agora dá uma olhada aqui, Goiás. Goiás tem um bezerro coladinho em São Paulo, apenas 1%. Então veja bem que, primeiro, há diferenças claras, regionais, importantes no mercado do bezerro também. Então você tem estados aí com o bezerro 10% mais barato que a Praça Paulista e outros estados como Goiás, em que o bezerro praticamente tem é o mesmo valor do bezerro paulista. Nesse sentido, Rondônia e Minas são, eu diria, exceções num conjunto aqui de sete estados. Né? Quando você pega aqui, ó Minas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Tocantins e Pará. De todos esses sete estados, apenas Rondônia e Minas Gerais tem o DF do Boi e do Bezerro alinhado. Então, Rondônia, por exemplo, 10% a 11% mais barato que São Paulo, tanto Bezerro quanto o Boi. Minas é mais ou menos 4,5%, 5%. O Bezerro e o Boi estão aliados quanto ao DF. Agora, o que é importante quando a gente olha esse gráfico, está lá no blog para você ver, e eu vou aqui descrevendo para você. Há uma tendência forte, recentemente estabelecida, é, nova, Repare, por exemplo, o estado de Goiás, o comedor de piqui, o boi, é 8,5% mais barato que o paulista, mas o bezerro goiano é só 1,2%, como eu acabei de dizer, mais barato que o paulista. A gente observa também um desalinhamento forte, talvez não tão forte quanto em Goiás, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, Tocantins e Pará. Ou seja, o boi gordo é bem mais baixo, mas o bezerro é muito perto do Praça Paulista. E olha que coisa interessante, pessoal. Considerando a média do diferencial de base do bezerro, nessa metodologia que eu estou aqui apresentando, de sete praças importantes, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Tocantins e Pará, a gente vê que no ano passado, o bezerro médio dessas sete praças era, em média, 7,7% mais barato que o paulista, o bezerro paulista. Em 2019. Essa média está apenas 4,2% mais em conta. Ou seja, o bezerro das praças, na maior parte das praças do Brasil, encostou no bezerro paulista. Houve uma redução de 45% no diferencial de base médio do bezerro nesse estudo aqui que eu fiz com a minha metodologia de 2018 para 2019. Portanto, a frase dita no início desse fronte faz sim sentido. É, e isso está ocorrendo não apenas com o bezerro, mas também com as demais categorias, o, o garrote, o bezerro de sobriano, o, o garrote de 18 meses, o boi magro, o boi magro pesado, etc. Aí você pode falar, ó oh, Rodrigo, mas então só dá para ganhar dinheiro com a pecuária de recria e engorda em São Paulo, porque o, o preço do boi, por exemplo, de Goiás é muito mais baixo e o, e o bezerro é quase o mesmo preço do bezerro paulista? É lógico que não. Os dados de benchmark da Integra, da Isagro, etc., mostram claramente que o lucro da pecuária não é CEP dependente. Por outro lado, esses dados mostram que a pressão nas margens de recria e engorda está maior em alguns estados e Goiás é um belo exemplo disso. Por que isso, moçada? O avião não cai por uma causa só. Eu creio que a fase do ciclo pecuário... Um alto abate de fêmeas jovens para a produção de carne contribui para uma maior uniformização do preço do bezerro no Brasil por limitar a sua produção. Acredito que a reduzidíssima produção do bezerro de qualidade tem deixado a demanda pelo animal em desequilíbrio em relação à sua oferta. E o mercado tende a considerar bezerro como bezerro, sem diferenciar a qualidade. Aí vem os zap zap e esparrama no mundo que venderam um bezerro de R$ 1.550. Reais. A partir dali, o bezerro meia j o bezerro comercial, né, quer ser balizado pelos R$ E o, o companheiro que vende o bezerro topíssimo de R$ 1.500, o meu não é topíssimo, mas também é R$ 1.500. Né? Então o bezerro extra baliza o bezerro comercial. Esse é um pensamento normal no mercado. Né? Eu tenho visto isso de maneira muito clara. Também entendo que a consolidação do setor produtivo primário em curso, ou seja, os rebanhos estão se aglutinando em um número cada vez menor de produtores, pesa também nesse movimento, assim como a intensificação da pecuária. Por quê? Aumenta-se a demanda e o volume individual de compra. Então, assim, as a turma da originação de bezerro, por parte de quem faz recria e engorda, tem sido cada vez mais ousada com relação à distância, Dessa originação, o fato que também trabalha no sentido de facilitar a nacionalização de precificação, não tem mais bolsão escondido de bezerro. Né? Braquear e bobo pode até não acabar, né? Pode até raliar, mas não acaba. Né? Então, assim, mas tá raliando, moçada. Então, ah, peguei aqui um bolsão em que a turma não sabe que o bezerro valorizou. Esquece, isso tá cada vez. O zap zap chegou aí para democratizar as informações. Moçada, então é isso. Resumo da obra, o mercado de reposição assumiu um novo patamar, uma nova dinâmica que tende a ser consolidada. Caso você vá fazer recria engorda, prepare-se para pagar um ágio cada vez maior na reposição e dependendo do estado onde for a sua operação, Goiás é um exemplo, prepare-se mais ainda. Até a próxima semana, fiquem todos com Deus. Até lá.